Oi, eu sou o professor José Eduardo de Filosofia. Oi, eu sou o professor Henrique Neto de Sociologia. E, e esse é o, é o programa, programa da Integração de, de disciplinas. disciplinas. O objetivo desse podcast é a gente fazer a integração real da disciplina de Filosofia com Sociologia. Para começar então a matéria do segundo ano, eu gostaria de retomar alguns temas que nós trabalhamos até aqui com Aristóteles. Uhum. Vou falar muito brevemente da metafísica, lembrando que para Aristóteles tudo que existe para existir deve respeitar quatro causas, que são elas, causa material, tudo deve ser feito de alguma matéria, uhum. causa formal, tudo deve possuir uma forma, causa eficiente, que é mais ou menos dizendo, né, é a relação de origem da uhum. coisa, tudo que existe tem uma origem, e a causa final, que não é o fim, mas a finalidade, a função que cada objeto possui. Uhum. Isso fica muito evidente quando a gente fala de um objeto inanimado, uma mesa, uma cadeira, ela tem forma, tem matéria, foi feita para ser uma mesa ou cadeira uhum. e tem sua finalidade, que é servir de apoio. Mas isso fica mais complexo quando falamos do ser humano. É. O ser humano, tudo bem, tem, é feito de matéria humana, né? Cabelo, gordura, osso, dente, essa coisa toda. Tem forma humana, né? Que pode ser mais alto, mais baixo, pode ter dois braços, pode não ter braço, enfim, uhum. mas varia, mas é humano ainda. Gente. Nós reconhecemos a forma humana. Uhum. A causa eficiente, né? Tava lá, terça-feira, chovendo, <risos> papai e mamãe se viram, enfim, nasceu você. E a causa final, que é o grande problema. Uhum. Porque se nós respondemos o qual é a finalidade humana de forma ingênua ou indisplicente, corremos o risco de colocar fora da humanidade seres humanos. Certo. Normalmente essa resposta vem da, de origem biológica, já notou? Quando perguntam qual é a finalidade humana, as pessoas dizem, ah, nascer, crescer, reproduzir e morrer. É? Uhum. Ah, mas quem é virgem? Né, gente? Pois é. <risos> essa linearidade é, é, é um problema. Exato. Então, o Aristóteles vai tentar dizer o seguinte, a causa final do ser humano é buscar a felicidade, talvez não objetivamente ser feliz, que isso é um outro problema, uhum. mas uma certa busca por isso que do grego, vou usar o conceito, que é assim que fica datado, a eudaimonia, uhum. que é essa busca pela felicidade, ou a felicidade propriamente. Uhum. E como é que nós buscamos? E aí ele apresenta dois caminhos, um é a ética e o outro é a política. Uhum. Sobre a ética, a ética é uma escolha de como agir individualmente. Uhum. E aí que é a, a questão interessante, que dá para a gente conectar com os próximos conteúdos que a gente vai ter. Porque se a gente pensa que esse indivíduo, né, que essa busca pela, pela felicidade, a eudaimonia, parte do pressuposto individual, aí a gente pensa, dentro da sociologia, a gente não considera esse indivíduo isolado, esse indivíduo numa redoma ou esse indivíduo sem laços. É legal a ideia do George Zimmel, que ele fala que a sociedade, na verdade, ele chama de associação, para dar ênfase na ação que esses laços causam nesse indivíduo. E aí ele parte do pressuposto de que a sociedade, portanto, são laços de associação. Bom, para eu me sentir preso a esses laços, acontece um fenômeno que é essencial para todo indivíduo dentro da sociedade, até talvez, pegando o lado da sociologia, para entender qual é a busca da felicidade ali, que é a chamada socialização. Veja, a gente usa essa palavra erradamente, erroneamente no cotidiano. Socialização não é você fazer parte de uma rede social, não é você sair com seus amigos. Na verdade, socialização nada mais é do que o processo de estar inserido num determinado grupo social. Ou seja, primeiro você se socializa e aí depois você faz parte desse grupo 
curtindo a, a, a galerinha. E aí, qual que é o termo correto para isso? Sociabilidade dentro da sociologia. Ah, grande diferença. Então, é uma diferença que é, numas pequenas palavras, mas faz todo sentido, Sim. porque primeiro eu faço parte, portanto, socialização, e depois eu crio laços dentro dali, sociabilidade. E, e esse primeiro laço, uhum. imagino eu que o Neto vai tratar desse assunto também, uhum. Aristóteles aponta que é a família. Uhum. Se a ética é, por, por definição, né, essa tentativa individual de buscar realizar-se, então buscar a eudaimonia, uhum. essa busca individual só se completa perfeitamente se, também diz o Aristóteles, de, tivermos em conta que o ser humano não se realiza sozinho. Uhum. Ele próprio dirá que o ser humano é um animal gregário, ou ainda em grego, como ele mesmo coloca, um zoon politikos. Uhum. E a primeira forma de tentar agregar esses seres humanos que estão dispersos pela natureza originalmente é a família, diz Aristóteles. Mas... Não à toa Aristóteles funda uma tradição que é muito importante no Ocidente, que é aquela de fazer com que a família sirva de exemplo para o Estado. O que vale, teoricamente, para Aristóteles e para a família, muitas vezes acaba valendo também para o Estado. Uhum. E a partir disso, na política, o que, que seria a política? Traduzindo do grego, política é aquilo que trata a respeito da cidade, da polis. Uhum. Por isso, o que é a respeito da cidade é política. Uhum. E, e é interessante lembrar que cidade, na tradição grega, não é cidade como hoje em dia um município. A cidade, no pensamento grego, era a própria nação. O que uniu os gregos, em torno desse termo grego, era assim a língua, tudo bem, era um pouco parte a cultura e a religiosidade, mas entre eles, eles conseguiam tranquilamente ver uma diferença entre um grego ateniense e um grego espartano. Um grego da cidade de Mileto ou um grego, sei lá, da cidade de Éfeso. Uhum. Para eles, é, só o fato de falar a mesma língua não é o suficiente para eles poderem se ver como uma nação. Uhum. A nação, como nós entendemos hoje, era muito mais próxima da ideia da cidade. Os atenienses se viam como uma nação ateniense, muito mais próximo, talvez, do que dos espartanos, com quem eles, inclusive, chegaram a fazer uma uhum. guerra, Sim. que é a guerra do Peloponeso. Uhum. E essa ideia que, que, que você apresenta agora, Zé, da família, né, dentro, da, dentro da perspectiva aristotélica, ela vai respaldar e, olha só, ela vai servir de base, mesmo sem, às vezes, ter uma relação direta, mas para toda a sociologia do Ocidente, vamos pensar assim. Uhum. Já citei, né, citei no podcast por primeiro ano a ideia do Levi-Strauss, que falava sobre o pensamento selvagem, mas a gente pode pensar também uma ideia essencial de um autor que é o Bergan e o Luckmann, que eles vão ter uma discussão sobre socialização e vão dizer que a socialização ela é dividida em primária e secundária. E onde acontece a socialização primária? Família. Então, ela seria o primeiro contato que o indivíduo tem com a sociedade e é ali dentro dessa instituição inicial, portanto primária, onde esse indivíduo vai ter todo o contato posterior e definir toda a trajetória para ele depois. E aí quem vai desenvolver esse pensamento muito bem também é o Bourdieu, né, o Pierre Bourdieu depois vai trazer as ideias do hábitos, a ideia de capital, de campo, que é uma discussão um pouco mais complexa para esse pouco tempo que a gente está conversando aqui. Mas depois ele vai desdobrar isso falando, olha, é essencial o hábito que você recebe da sua família porque ele vai definir a janela de oportunidade que você vai ter ou não ter. Então, acho que esse ponto da família também vai aparecer no Aristóteles e também aparece 
na discussão que a gente vai fazer mais para frente. O que, que é curioso? Na sociologia, o conceito do hábito está uhum. ligado exatamente ao meio, né? a, a polis, por assim dizer, que o uhum. indivíduo está. No Aristóteles, o hábito é parte da busca individual. Ai, que massa. O que, que é interessante na, nessa ética aristotélica? Uhum. Ao fazer uma escolha para sua vida, você tem que transformá-la em hábito. Uhum. Isto é, uma certa rotina, uma certa prática, um certo é. treino. E este hábito deve respeitar a justa medida, o meio termo, nem em excesso, nem com escassez. Uhum. Ele pensa que tudo é exagerado, tende né, a falha e tudo que é escasso também tende a falta. Então, uhum. é preciso que para buscar a felicidade encontramos esse meio termo. É interessante pensar que quando o Renascimento vai resgatar os gregos, uhum. qual é o exemplo máximo de ser humano que vai ser simbolizado? O homem vitruviano, que Exato. não é nem de mais nem de menos. Exatamente. Não é muito alto, não é muito baixo, não é muito gordo, não é muito magro, uhum. por aí vai. Isso já deixa claro um outro problema. Qual é, então, o, primeiro, o próximo passo depois do hábito para buscar a felicidade? É transformar o hábito em virtude hum. e não em vício. Hum. A virtude é quando você transforma esse elemento de temperança, de meio termo, em algo próprio à sua natureza. Uhum. Enquanto o vício é exatamente a incapacidade né, de, dessa temperança. É ser sempre desregrado de mais ou de menos. A tragédia grega lembra disso, né? Uhum. E aí, Aristóteles já volta para a cidade, para a política, e lembra, isso também se aplica, em parte, à política. Tanto é que ele vai pensar, basicamente, resumindo, três grandes formas de governo. A forma que é baseada em um só que governa, uhum. em alguns poucos que governam, em muitos que governam. Uhum. E essas formas também são divididas entre boas e degeneradas, uhum. entre boas e corruptas. A um só, para Aristóteles, que é boa, é a monarquia. Uhum. A degenerada é a tirania. Uhum. A dos poucos que é boa, ele pensa a aristocracia. Há de se lembrar que Aristóteles é de uma época aristocrática. Ele Sim. foi professor de Alexandre o Grande. Uhum. A forma corrupta do governo de poucos é a oligarquia. Uhum. Que é a união desses poucos em torno de uma família. Coisa que a gente, às vezes a gente ainda vê <risos> por aí. E a de todos que ele pensa que é positiva seria a politeia. Uhum. Que é uma constituição que cobra todos. E a forma degenerada, para ele, é a democracia. Olha só. A democracia, para ele, que é corrupta. Porque há uma demagogia na democracia. A gente diz que é de todos, mas a maioria que vence impõe essa vitória à minoria. Uhum. E, e, e falando nisso, você tinha comentado sobre essa questão da virtude e ou... Da, do, da virtude ou do vício, e eu lembrei de uma ideia do Howard Becker que comenta esse aspecto, onde ele vai fazer uma discussão sobre o desviante. Ele vai, o Howard Becker, no livro dele, tentar pensar quem é esse indivíduo que é considerado desviante, ou, na palavra que a gente utiliza no cotidiano, o criminoso. E ele vai entender que o desvio é um rótulo posto nesse indivíduo por um grupo. Então, de novo, a gente está falando de uma relação de grupo que rotula o um indivíduo que está dentro ou não dos parâmetros da socialização daquele grupo para falar, olha, você é massa ou você é um criminoso. Então, a gente coloca dentro das caixinhas. Né? Dentro das caixinhas. Bom, então acho que é isso, né? É acho isso que a gente aí. fez uma conversa bacana, inicial, para a gente fazer as nossas próximas conexões. Então a gente fica por aqui, galera. Até mais. Valeu, galerinha. Tchau. Tchau.